0: Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE und Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Search and Talk, der chirurgische Podcast rund um alles, was spannend und aktuell in der Chirurgie ist. Mein Name ist Benedikt Braun und ich mache die aktuelle Folge von der DKU, dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Berlin. Das ist ein ziemlich großer Kongress mit rund 260 Sitzungen, über 1500 Beiträgen und ca. 8000 Teilnehmenden aus 60 Ländern. Den kann man natürlich unmöglich in einer kurzen Podcast-Folge erfassen. Deswegen ist es heute sicherlich eine extrem kleine und auch persönliche Auswahl, die auch keinen Anspruch stellt, diese Veranstaltung umfassend abzubilden. Ich habe mich aber gedanklich schon damit beschäftigt, welche Themen für euch interessant sein können und mich da auf vier wesentliche Punkte gestürzt, die auch Kernthemen beim Kongress waren. Ich habe mich einmal mit Dr. Carolina Gernstein, der Nachwuchsvertreterin bei den Chirurginnen über das wichtige Thema Nachwuchs unterhalten, mit Professor Georg Osterhoff über neue Technologien und deren Einsatz in der Klinik, mit Dr. Peter Kalbe über die wichtigsten Themen aus der Berufspolitik und mit Dr. Maximilian Menger über die Grundlagenforschung. Der ist nämlich selbst Nachwuchspreisträger für seine Forschung und in seiner Sitzung wurde auch viel über klinische Anwendbarkeit der Grundlagenforschung gesprochen. Und mit dem Thema wollen wir jetzt auch anfangen. Viel Spaß! Tag 3! von der DKU und diesmal habe ich Max Menger bei mir. Max ist Assistent bei uns an der Klinik, aber Max ist eben auch ein Forscher. Und der gute Max hat im letzten Jahr den Nachwuchspreis der AO gewonnen, AO Trauma Deutschland, und ist also ein sehr erfolgreicher Forscher. Und das hat sich für ihn noch gelohnt und nicht nur finanziell. 15.000 Euro war da, glaube ich, die <lacht> ja, Förderung. Ist das richtig? Genau, genau. Glückwunsch, ja. ja, ja, Danke dir, danke dir. Und, aber wir kommen ja jetzt auch gerade aus einer Grundlagenforschungssitzung und man muss sich ja schon manchmal fragen, wenn man die ganzen Studien hört und die schönen Ergebnisse sieht, wie ist das, kriegen wir die Sachen auch in die Klinik, das habt ihr ja eben auch diskutiert, und
2: inwieweit brauchen wir das für die Versorgung unserer Patienten? Ja, Ben, erstmal vielen Dank für die einleitenden Worte. Ähm, es ist natürlich so, Grundlagenforschung oder Forschung in der Unfallchirurgie, Orthopädie, ist natürlich ein sehr eigenes Feld, heißt ähm, es ist eher eng umschrieben und die Fragestellungen müssen so gestellt sein, dass sie auch in die Klinik umsetzbar sind. Das wie du angesprochen hast, ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt gibt es natürlich verschiedene Felder. Man kann sich zum Beispiel, oder was oft angewandt wird, sind Großtiermodelle für Implantattestungen, um überhaupt mal die ganzen neuen Implantate freizugeben. Dann technische Forschung im Sinne von Medikamentenstudien. Das heißt, gibt es denn bestimmte pharmakologische Substanzen, die es möglich machen, Knochenregeneration zu fördern? Zum Beispiel bei ausbleibender Frakturheilung, verzögerter Frakturheilung oder Pseudathrose. Das war jetzt zum Beispiel auch das Thema bei der Arbeit, die ich eben vorgestellt habe in der Sitzung und auch für den Aro-Nachwuchspreis. Das sind natürlich Substanzen, ja, ah, in der Maus funktioniert das und in der Tat ist immer die Frage, funktioniert das auch im Menschen? Aber tatsächlich sind das ja, hier war es zum Beispiel Zivestazol, alles Wirkstoffe, die auch im Menschen schon angesetzt werden. Und das ist natürlich auch der große Vorteil, wenn man diese Art von, ich nenne es jetzt mal pragmatischen Fragestellungen formuliert und auch austestet. Ja,
1: ja nee, ich sehe das genauso wie du. Ich wollte nur die Frage, mutwillig ein bisschen ketzerisch stellen, weil es ja das ist, was sich viele fragen. Aber ich glaube, die Akzeptanz zeigt sich ja auch im Publikum bei den Sitzungen, die ja in keinster Weise nur irgendwie Grundlagenforschungstätige. Äh, ne, es waren viele, die, ja, die, die ja, nee, waren viele ja.
2: Kliniker da, ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, so ist es ja auch, auch diskutiert worden. Ja. Ich glaube, das Forum bei so einem Kongress, wo, wo eben ganz bewusst, glaube ich, die Mischung aus, aus, aus Klinik-
2: und Grundlagenforschung angestrebt wird, macht ja auch Sinn, oder wie siehst du das? Auf jeden Fall, weil da ist ja genau der Q drin, dass man die Translation schafft. Das heißt, es kann ja auch sein, dass der Kliniker sieht eine tolle Substanz, sieht vielleicht eine neue Plattentechnik oder eine neue Schraubentechnik in einer präklinischen Session und denkt sich, ja, vielleicht kann man das ja dann auch im größeren Kontext dann bei Menschen anwenden.
1: Max, wenn du jetzt sagen würdest, das ist mein eines Highlight dieses Kongresses oder sagen wir es andersrum, das ist ein Highlight aus der Grundlagenforschung, wo ich glaube, das wird uns in Zukunft auch klinisch beschäftigen. Was wäre da dein Ding des Jahres oder des nächsten
2: Jahres? Das Ding des nächsten Jahres? Das ist eine gute Frage. Also was wir jetzt eingesetzt haben in unseren Studien, das ist ganz spannend, ist sogenannte fotoakustische Bildgebung. Damit ist man tatsächlich in der Lage, die Sauerstoffsättigung im Gewebe, in unserem Fall war das vor allem das Kallusgewebe interessant, direkt zu monitoren. Das macht es zu einem spannend, auch bei Menschen, wird es mittlerweile angewandt, zu schauen, was passiert im Kallusgewebe, wenn der Knochen erfolgreich heilt und was passiert, denn, wenn er eben nicht erfolgreich heilt und kann ich da denn eine Therapiekonsequenz für den Patienten ziehen? Also Revision, ja, nein. Oder, was auch sehr spannend ist, sind die Simulationsstudien, die auch du gemacht hast, die auf die Biomechanik gehen, bei dem er eben in der Lage ist, ohne jetzt in den Patienten aktiv reinzugucken, sondern erreicht reicht ein paar Sensoren, reicht ein Anzug festzustellen. Wie ist denn die Biomechanik im Bereich des Frakturspalts? Das heißt, ist sie nach den definierten Grenzen gut, mittel oder schlecht? Und hat die Revision was gebracht. Ich glaube, das sind so zwei Sachen. Also gerade die, die präventive Diagnostik und Diagnostik, die es hilft, schwierige Entscheidungen. Und es ist für den Chirurgen immer okay, ja, nein. Das zu vereinfachen in Zukunft das ist, glaube ich, sehr spannend. Ja. Cool.
1: Danke dir. Dann danke, ja. dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Um ja, Schönen Kongress Dank. hier noch. Und danke dir. Ich glaube, gutes Fazit auch. Also ich, sehe ich genauso, ist, der Kongressbesuch lohnt sich immer. Und eben hier ganz im Speziellen das große Publikum, die enge Verknüpfung. Das macht einfach Sinn. Auf jeden Fall. Ja, ich finde das Gespräch mit Max hat es nochmal sehr schön gezeigt, wie wichtig eben die Grundlagenforschung ist und warum es auch so wichtig ist, dass wir die auf den Kongressen gut einbinden und eben auch mit der Klinik verknüpfen. Jetzt kommen wir zum nächsten wichtigen Thema, nämlich Nachwuchs und zu den Sitzungen, die sich mit Aus- und Weiterbildung beschäftigen. Das ist ja ein Thema, was medial nach wie vor quasi omnipräsent ist und vor dem Hintergrund der Krankenhausreform wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Brisanz bekommen wird. Die Krankenhausreform klammern wir hier aber mal komplett aus und auch später bei der Berufspolitik sprechen wir es nur kurz an, da hier die Bundespolitik überhaupt keine klare Struktur vorgibt, insbesondere in Bezug auf die Weiterbildung und so ehrlicherweise eine sinnvolle und auch lösungsorientierte Diskussion nicht so wahnsinnig gut möglich ist. Deswegen stürzen wir uns auf die anderen Themen. Jetzt viel Spaß beim Gespräch mit Carolina. Diesmal habe ich die liebe Carolina bei mir. Carolina Giernstein ist die Sektionsleiterin Nachwuchs bei den Chirurgen. Und deswegen gehen wir natürlich auch ein Nachwuchsthema an. Das der der Untertitel des Kongresses, wenn man es so nennen will, der ist kompetent und dann, Achtung, äh, Anglizismus, in Quality and Progress. Und ich meine, das greifen wir jetzt so ein bisschen auf, Carolina. Erstmal schön, dass du da bist. Und wenn wir jetzt das Thema Nachwuchs sehen, wo siehst, Du, da, tja, sagen wir mal, unsere Kompetenzen oder eben nicht unsere Kompetenzen. Und ähm, als, als zweite Frage, weil wir können so ruhig getrennt angehen: Was, was für ein Progress ist denn da möglich für uns und äh, wo sollten wir den möglichst äh, auch erleben?
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte, dass ich hier sprechen darf. Ähm, ja, wo sind wir, wo sind wir die Chancen? Wo der Status quo? Man sieht hier auf dem DKU, dass sich sehr, sehr viele Themensitzungen um Nachwuchs drehen. Da geht es ähm, oft um den Status Quo. Also äh, wo sind wir gerade? Wir wissen alle, wir haben Nachwuchsprobleme in allen Bereichen, ganz besonders in der Orthopädie und Unfallchirurgie, also in chirurgischen Fächern. Und man sieht hier auf dem Kongress ganz eindeutig, dass ähm, das der Fokus ist und dass äh, sich viele Fachgesellschaften jetzt die DGU natürlich mit dem Jungen Forum, aber auch ähm, die DGU, die DGOOC, andere Fachverbände wie der BDC beispielsweise, aber auch die Chirurginnen mit Thema beschäftigen.
1: Und gemeine Frage jetzt: Achtung, aufpassen, ist es hier nicht so ein bisschen, und ich greife mal den Anglizismus kurz auf: preaching to the choir? Sagen wir das hier nicht den Leuten, die sich sowieso dafür äh, interessieren? Oder müssten wir vielleicht irgendwie das Zielpublikum erweitern? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man sieht natürlich hier viele engagierte junge Ärztinnen und Ärzte, die in diesen Sitzungen sitzen, die sich schon engagieren, die schon am Ball sind. Aber ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen weiter sehen. Man muss versuchen, das rauszutragen. In den Universitätskliniken sind das sehr präsente Themen, die immer wieder angesprochen werden. Aber auch in den peripheren Häusern ist Nachwuchsförderung total wichtig. Und die beginnt eben nicht beim Assistenzarzt, der Assistenzärzte im ersten Weiterbildungsjahr, sondern die beginnt viel früher. Es beginnt damit, dass wir die PJ-Studierenden fördern, in den klinischen Alltag einbinden und zeigen können, wie faszinierend die Chirurgie eigentlich ist und ähm, nicht das aktuelle System so weiterführen, dass wir leider die allermeisten PJ-Studierenden ja eben dann nach dem praktischen Jahr verlieren. Ja,
1: sehe, ich, sehe ich genauso wie du, deswegen habe ich die Frage trotzdem so gestellt. Und ich glaube ja auch, man kann immer was dazu lernen. Und, und ich meine, so ein bisschen steter Tropfen ist ja auch ein, ein, ein guter Anspruch vor dem Hintergrund. Wie ist es, was, was würdest du sagen jetzt mit der Übersicht über die Nachwuchssitzung, was ist für die, die jetzt zuhören, dein Nummer eins Tipp, wo man jetzt sagt, hey, das gebe ich jetzt mal kurz weiter. Das können die Zuhörerinnen und Zuhörer direkt am Montag mit in die Klinik nehmen quasi.
0: Der Tipp meiner Meinung nach ist Networking. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man sieht, wie ähm, ist die Weiterbildung an anderen Orten? Was kann man optimieren? Äh, konstruktive Vorschläge machen. Ähm, das ist, glaube ich, so der Schlüssel zum Erfolg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen weg davon, uns zu beschweren. Und ähm, es ist wichtig, natürlich Probleme aufzuzeigen, aber wir müssen auch überlegen, was können wir eigentlich besser machen. Und da ist es total wichtig, dass wir alle mit ins Boot nehmen. Das heißt, äh, das geht nicht nur um die Studierenden, geht nicht nur um die Weiterbildungsassistentinnen äh, und Assistenten, sondern auch... Ähm, die Generation darüber, das ist ein suffisantes Thema hier beim Kongress ja. gewesen. Ich glaube, <lacht> es ist wichtig, dass alle in einem Boot sitzen, denn am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen eine gute Medizin für unsere Patientinnen und Patienten machen. Und so kann man da, glaube ich, auch das Ganze auf eine gute Bahn bringen.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein schönes Fazit aus den Sitzungen. Ich glaube, das ist auch so, da kann wirklich jeder zu, zu beitragen mithilfen. Das Thema Netzwerk ist ja auch auf so einem Kongress natürlich auch einfach noch mal was anderes. Ja, absolut. Da da kann man das aufbauen, aber auch im Kleinen, ich glaube, in, in so einer Hospitation, wenn man jetzt wirklich den Studierenden, die hier zuhören, einen Tipp geben will, gehen Sie zum Hospitieren, schauen sich die Kliniken an. Ich glaube, da kriegt man einen guten, guten Eindruck von dem, was da, was da abläuft. Oder so hast du es äh, ja auch gemacht. <lacht>
0: Genau so ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich habe hospitiert, aber ich muss sagen, jetzt bin ich natürlich bei den Chirurginnen mit angesiedelt. Für mich war das eine große Hilfe. Ich habe mich mit Assistenzärztinnen, mit Oberärztinnen unterhalten. Was sind, was sind Kliniken, die dem Profil entsprechen, das ich gerne hätte, wo ich gerne eine gute Weiterbildung machen möchte. Und das hat mir, hat mich, glaube ich, hat mir sehr geholfen.
1: Das bietet einfach auch nochmal einen schönen, schönen Ansatz, einen schönen Hintergrund wo man sich wirklich, ich finde, sehr niederschwellig gut informieren kann. Das trifft im Übrigen für alle, die jetzt zuhören und denken, Mensch, wäre ich doch mal Chirurgin. Da dürfen auch Chirurgen Mitglied werden, weißt das ist das, gar kein ja? Problem. Da kann man sich gut informieren auf der Website. Als anderen Hinweis noch von mir, auch so ein bisschen in eigener Sache, für den Berufsverband gibt es beim Berufsverband ein PJ-Projekt. Das ist ein Maßnahmenkatalog mit Flyer, mit Postern, mit Infomaterial, was einen gewissen Rahmen schafft mit ganz konkreten Maßnahmen, wie man das PJ vor Ort so auslegen kann, dass da jeder Studierende von profitiert. Du kennst es auch, Carolina. Wir weisen da auch nochmal auf einen schönen Artikel hin, der demnächst in der Passion erscheint. Schauen Sie auch da gerne rein. Und das ist, glaube ich, was ganz Niederschwelliges, was man einfach umsetzen kann und was es so ein bisschen ermöglicht, wirklich für alle Studierenden, nicht nur die, die man irgendwie für die eigene Abteilung versucht, wie man Neudolz sagen würde, abzucachen, das war jetzt der letzte Anglizismus, ähm, sondern wirklich, dass man allen Studierenden es ermöglicht, von von einem chirurgischen p zu, zu profitieren. Da profitieren wir, glaube ich, wirklich alle von. Das wirklich mein absolut... Absolut wärmster Hinweis ans Herz gelegt. Schauen Sie da rein, das kriegen Sie über die BDC-Website sofort. Wir machen sonst auch den Link in die Show Notes. Ansonsten, Carolina, vielen Dank, dass du mitgemacht
0: hast. Herzlichen Dank für die Einladung. Und
1: dir noch einen schönen Kongress.
0: Merci, gleichfalls.
1: Ihr habt es wahrscheinlich gleich gemerkt, ich bin ab und an ins Sie gerutscht, auch wenn wir das bei unserem Podcast ja eigentlich anders handhaben. Das Gespräch hatten wir direkt nach dem Kongressabend am nächsten Morgen aufgezeichnet. Und das war noch vor den ersten Sitzungen und leider auch vor unserem ersten Kaffee. Und da wir aber also den Podcast gerne live aufnehmen wollten beim Kongress, haben wir es nicht noch mal geändert. Jetzt, wie schon angesprochen, kommen wir zur Berufspolitik und zu den Themen, die auf dem Kongress ja wirklich dominierend waren und uns alle betreffen von jung bis alt. Wir werden es auch gleich noch mal im Interview hören, aber auch jetzt noch mal die Einladung an alle interessierten Hörerinnen und Hörer, diese Themen sind immens wichtig und werden uns in Zukunft auf die ja, ein oder andere Weise in der Chirurgie alle betreffen. Wer sich hier also einbringen möchte, kann uns wirklich gerne eine Mail schreiben. Wir vermitteln da gerne weiter. Nicht wundern über die Tonqualität. Da war es im Hintergrund so gesprächsparallellastig, dass wir einen Nebenraum aufgesucht haben, der, der allerdings etwas hallig war. Jetzt aber viel Spaß im Gespräch mit Peter Kalbe. So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe einen neuen Talkgast bei mir, Peter Keibel. Er ist der Vizepräsident des Berufsverbands der Deutschen Chirurgie, wie er jetzt heißt. Und mit ihm will ich mich heute so ein bisschen über die Top-Themen aus der Berufspolitik beim Kongress unterhalten. Deswegen, Peter, gleich zum Einstieg. Erstmal danke, dass du dabei bist. Und wenn du jetzt sagen musstest, das sind meine drei Top-Themen, die die Hörerinnen und Hörer von mir, ähm, ja, wo sie was zu lernen können und wo ich was zu erzählen kann, was wäre das für dich? Ja, lieber Wiener,
3: erstmal vielen Dank, dass du mich auch mal eingeladen hast für diesen Podcast. Ich verfolge das ja mit viel Interesse ah, und bin äh, ganz froh, dass ich auch mal dabei sein kann. Und ähm, ich finde es ja erstmal wichtig, dass so ein Kongress eben auch einen politischen Anteil hat. Da ja, ist es ja nicht nur Fachvermittlung und Vorträge, sondern es geht eben in vielen Bereichen eben auch um die Wahrung der, der, der Beruflichkeit hier. Und da hat, hat natürlich alle zur Zeit um, was kommt mit der Krankenhausreform. Nun, da werden wir nicht so viel dazu sagen können, weil das ändert sich ja wöchentlich sozusagen ja, ja. die Konzepte. Aber ein bisschen konkreter haben wir ja eben auf dem Kongress auch vieles gehört zur Ambulantisierung. Das heißt, was steht uns ins Haus jetzt über diese Hybrid-DRG? Da ist ja ganz aktuell der Referentenentwurf zu der Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums gekommen und das wurde sehr intensiv diskutiert und wir hatten auch die Möglichkeit, eben verschiedene Verbände einzubinden, auch der BDC hat sich dort eben positioniert, damit wir da nochmal Einfluss nehmen können, dass das eben vernünftig umgesetzt wird, aber das wird unsere Arbeitswelt, denke ich, in den nächsten Jahren doch erheblich verändern und insofern ist das ein Top-Thema. Und dann war es mir besonders wichtig, ich bin ja auch und ja, und insofern <lacht> wollte ich natürlich ein bisschen schauen, wo kann man jetzt spezifische Interessen jetzt ist das Unfallchirurgen auch vertreten und da haben wir eben identifiziert als Topthema jedoch die Durchgangsarztätigkeit. und das ist etwas, was ich schon seit vielen Jahren auch sehr intensiv begleite, auch in den Gremien und da hatten wir eben mehrere Sitzungen dazu. Wir haben ja jetzt für die niedergelassenen Unfallchirurgen die erste schon eine ganze Menge bewegt. Da sind ja die Zugangshürden deutlich abgesenkt worden. Wir haben erhebliche Verbesserungen beim Honorar. Erzielt und damit einem Moment, das war im Moment erstmal ein Zwischenstand, der ganz zufriedenstellend ist. Und jetzt haben wir uns vorgenommen, auch mal die Kollegen im Krankenhaus, also die Durchgangsärzte im Krankenhaus, mal in Fokus zu nehmen. Das war jetzt so etwas Neues, was wir da aufgestellt haben.
1: Ja, ich glaube, das ist ja ein Thema, das betrifft letztlich alle. Du weißt ja, unsere Hörerinnen und Hörer, schön, dass du uns folgst, <lacht> sind ja vor allen Dingen die jüngeren Kollegen. Und, und ich glaube, während der Ausbildung, da kommt man am Krankenhaus nicht vorbei, ist, ist das ja ein Thema, ja? die Arztambulanz Ambulanz. Also, ja. Und ähm, gleichzeitig, und das finde ich das Schöne an dem Thema, verbindet es ja auch die berufliche Perspektive für später. Wir werden ja nicht alle auf alle Ewigkeiten als, als Krankenhausärztinnen und Ärzte ausbilden. Ich glaube, das ist da ganz relevant. Krankenhausreform, hast du gesagt, ja, das ist äh, mit verschlossenen Augen stumpfen Waffen auf bewegte Ziele schießen. Ich das glaub, ist genau so, ja. Da können wir schlecht spezifisch werden, ohne dass es ja. spekulativ ist. Oder, ja.
3: Aber ich war ja auch äh, doch sehr erfreut, dass auf dem Kongress eben so viele politische Themen dann auch aufgerufen wurden und äh, da können wir uns eben als Berufsverbände äh, wirklich auch gut engagieren. Ich finde es auch sehr gut, dass wir mit dem BVU da zusammenarbeiten. Es hat ja keinen Sinn dagegen, irgendwelche äh, Befindlichkeiten auszutauschen. Also wir haben da gemeinsame Positionen entwickelt und das hat sich für mich auch so in der in der äh, Arbeit für die Durchgangsärzte sehr bewährt dort eine möglichst breite Basis aufzubauen wir haben ja so eine gemeinsame BG-Kommission da sind sowohl die Busverbände vertreten als auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften und da kriegt man dann auch die DGUV als andere Verhandlungspartner mit rein und äh, da kann man meine ich eine ganze Menge bewegen
1: ja und ich glaube das ist auch ein ganz ganz wichtiger Appell wie du gerade sagtest die die Oftmals wird ja diese, diese Welt der Berufspolitik, wenn ich, wenn ich das so pauschalisieren darf, wahrgenommen als da arbeitet der eine gegen den anderen und die gönnen sich im Grunde genommen nichts, nicht mal den Dreck unter den Fingernagel. Und ich glaube, das ist, ist auch ein ganz schönes Element, dass da eben zusammengearbeitet wird. Weil die Interessen, die wir haben, sind ja sehr ähnlich. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Möglichkeit, sagen wir mal so die so kritische Masse des Nachwuchses zu gewinnen, um, um da eben sich auch so diese Themen zu engagieren, die uns ja letztlich alle betreffen, auch wenn wir sie nicht immer ganz so schon wahrnehmen. Oder wie siehst du
3: das? Naja, sagen wir mal, Großpolitik kann ja auch Spaß machen. Ja, selbstverständlich. Das kann auch Spaß machen. Das macht natürlich vor allem Spaß, wenn man mal einen Erfolg auch hat. Das ist zwar, sagen wir mal, kann man gar nicht in Prozenten messen, wie viel da, da rauskommt. Aber diese kleinen Erfolge, die bestätigen einen doch, dass sich das alles lohnt, diese viele Zeit, die man da investiert. Und ähm, jede Generation hat bestimmte Interessen und man kann die im Großverband sehr gut platzieren. Und wir versuchen ja auch, uns ein bisschen, ja mit dir speziell, auch mit anderen, uns jünger aufzustellen. Und da kann man eben genau diese Themen, Weiterbildung ist ja auch ein Top-Thema, eben die Qualität. Und wie setzt man die Weiterbildung überhaupt jetzt um, wenn viel ambulantisiert wird? Wie binden wir die Praxen mit ein? Viele Fragen, so viele Antworten haben wir im Moment nicht drauf, aber wir arbeiten daran. Und das,
1: da würde ich den letzten Punkt jetzt mal gleich als Appell aufgreifen. Also wer da Lust und Interesse sieht, sich einzubringen, ähm, glaube ich, der ist herzlich eingeladen. Da kann man im Moment noch wirklich richtungsweisend mitarbeiten, eben weil es noch keine klare Richtung gibt. Und ich würde vorschlagen, wer da interessiert ist, der guckt in die Show Notes. Da stehen alle wichtigen Links zu den Verbänden drin, wie man sich da einbringen kann. Und ich glaube, das ist doch ein... Ein schönes Fazit über die Sitzung. Ja, das finde
3: ich auch super. Vielen Dank, dass du mich gefragt hast. Und ja, danke, dass ich beitragen durfte.
1: Danke, dass du dabei warst. Tschüss. Schönen Kongress noch. Ja, ihr merkt, Peter und ich hätten uns wahrscheinlich noch Stunden zu diesem Thema unterhalten können und das zeigt und unterstreicht nochmal, wie wichtig das Ganze ist. Deswegen ein letztes Mal noch der Appell, wer hier wirklich Lust hat mitzumachen, der darf sich wirklich jederzeit gerne an uns wenden. Oder geht auf die Webseiten der Berufsverbände, der Fachgesellschaften. Da gibt es alle Informationen, die man braucht, um sich da entsprechend einbringen zu können. Jetzt wollen wir aber zu guter Letzt noch auf die klinischen Sitzungen schauen. Und da war dieses Jahr ein wirklich großer Schwerpunkt neue Technologien. Da gibt es im Moment ja wahnsinnig viele und sehr spannende Entwicklungen. Und deswegen haben wir uns hier auch als Gesprächsaufhänger eine Sitzung rausgesucht, die ganz wesentlich neue Technologien vor dem Hintergrund der klinischen Implementierung betrachtet. Und darüber würde ich mich gerne mit Professor Georg Osterhoff unterhalten und das Gespräch folgt jetzt. Und diesmal habe ich den Georg Osterhoff bei mir, der ist der geschäftsführende Oberarzt einer Unklinik in Leipzig und diesmal ja auch mit vom Ausrichterteam hier beim Kongress. Und wir waren gestern in einer gemeinsamen Sitzung, in der der Georg Vorsitzender war, zu neuen Technologien in der Unfallchirurgie und vor allen Dingen wie es so mit der klinischen Implementierung davon ausgeht. Das war vom 3D-Druck über KI bis zur Simulation. Und Georg, wenn du willst, einfach mal nur kurz deine Highlights aus der Sitzung so ein bisschen zusammenzufassen und für unsere Hörerinnen und Hörer so einen Eindruck zu geben, wo es da geht, wovon wir eigentlich reden.
4: Ja, hallo, erstmal. ich freue mich, ähm, dabei zu sein heute. Ich fand äh, eigentlich das Spannende an der Sitzung, dass es so eine die Vielfalt gezeigt hat an Innovationen, die es äh, gerade gibt. Also von, hast du ja schon gesagt, 3D-Druck. Das ist was, was ich auch viel in der, in der Klinik benutze, im Trauma oder auch in der Tumorchirurgie, wo man eben die 3D-gedruckten Frakturen oder, oder Knochen, dass man die sich anschauen kann äh, und eine Operation planen. Da gab es einen Vortrag äh, für proximale Tibia-Frakturen, die ja häufig sehr kompliziert sind, um die zu analysieren. Und da war das, äh, haben die gezeigt, wie das äh, sehr gut funktioniert. Aber es gibt eben auch andere, das sagt äh, künstliche Intelligenz, da gab es eine äh, Ganganalyse. Ganganalysen sind was, was man bisher sehr schwierig in, in äh, Worte fassen konnte oder quantifizieren konnte. Da braucht es eigentlich immer jemand mit viel Erfahrung, der sich so einen Gang anschaut. Und Erfahrung, immer, wo jemand viel Erfahrung braucht, das ist ja gerade was, wo in künstliche Intelligenz greifen kann, weil die ja diese Mustererkennung macht, was anderes ist Erfahrung ja nicht. Und ähm, die haben zeigen können, ja, so eine KI, die kann auch eine Ganganalyse machen und kann damit äh, sehr gut Dinge vorhersagen zum Beispiel.
1: Das finde ich ist ein gutes Stichwort. Sorry, dass ich ja. kurz reingreife. Weil wenn man hier über die Industrieausstellung läuft, man sieht es ja auch, manche Firmen haben das schon aufgegriffen, gerade wenn es um Ganganalyse geht, um es eben so ein bisschen wegzubringen von dem, man braucht einen Experten, eine ja. Expertin, die das irgendwie nonstop macht und wo man sich dann auch so ein bisschen von der Verfügbarkeit abhängig macht. Mit denen. Ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Um, um sowas in die Klinik zu kriegen, oder wie siehst du das?
4: Ja, genau, und, äh, und ganz ähnliches, äh, also künstliche Intelligenz kombiniert wieder, also eine Ganganalyse macht das ja mit Optik,
1: also Video
4: ja. oder so. Und der nächste Schritt äh, ist eine Arbeit, wie ja euer Team gezeigt hat, die ich super finde, ist, dass man eben Daten äh, nutzt, die sowieso generiert werden, und äh, zum Beispiel Wearables, Stichwort, oder noch einen Schritt weiter, Bring Your Own Device habt ihr das genannt, und das ist finde eine super Strategie. Also jeder hat ja ein Smartphone dabei mit, äh, mit einem äh, äh, Gyroskop da drin, also Beschleunigungsmessern. Und äh, die Daten, die man da hat, die können, all, wenn man künstliche Intelligenz nutzt, ähm, ganz viel verraten darüber, äh, wie sich ein, ein Mensch bewegt hat vorher. Ja? Und äh, kann uns dann auch Hinweise darauf geben, oh, da funktioniert was nicht so Gut, so zum Beispiel, wenn die Schrittzahl
1: am Tag runtergeht oder so. Ja, oh, ja, ganz
4: spannendes Konzept.
1: Ja, das, das genauso sehe ich auch. Vor allen Dingen, es gibt so ein paar Einblicke in, sagen wir mal, Behandlungsverläufe, die uns bisher ja quasi verwehrt waren. Ja, jeder denkt ja bei Unfallchirurgen und Unfallchirurgen an Röntgen, Anamnese Schnell mal rein, raus in der Sprechstunde und fertig. Und ich glaube, das, da kommen wir so ein bisschen weg von. Oder was ist dein Eindruck? Auch, auch so ganz neue Messmöglichkeiten kontinuierlich langzeit absolut und also das Tolle ist ja dass man der
4: Patient weiß ja vorher nicht dass er sich sein Bein bricht ja? Ja. und ähm, bisher war das aber der Moment wo wir häufig unsere Patienten äh, Patienten, Patienten äh, das erste Mal kennengelernt haben ja? und dann kann man vielleicht noch fragen wie ging es Ihnen vorher oder so aber jetzt können wir einfach Smartphone nehmen und können da reinschauen und können sagen, wie war das Bewegungs- und Aktivitätsmuster im letzten Jahr. Ja. Und es gibt, glaube ich, viele
1: neue Informationen. Das, ja? das Witzige ist ja, dass, wir haben es ja jetzt mal systematisch gemacht, aber wenn man es irgendwo vorstellt, wie viele Leute das intuitiv ja immer schon so ein bisschen für ja. sich selber genutzt haben, ja. wenn Leute ja. vorbeikamen. Ja? Also das finde ich auch das Angenehme und Spannende bei den Technologien, dass vieles ja doch irgendwie niederschwellig verfügbar ist. Und, und ich glaube, so einen guten schleichenden äh, Eindruck findet. Letzte Frage, vielleicht, man denkt ja bei Kliniken, das sind immer so langsame Prozesse, manchmal sowas zu implementieren. Wie, was denkst du, was ist da so ein Schlüssel, wie man die Technologien ein bisschen schneller in die Klinik kriegt? Oder anderswo ist es manchmal ja auch gut, dass man erstmal abwartet, wie sich sowas entwickelt. Was ist da deine Strategie oder Erfahrung? Also ich glaube, ähm,
4: Kosten sind natürlich immer ein, äh, ein Problem Und deswegen ist sowas, äh, wo wir schon, was, also wo wir Techniken haben, die es schon gibt, wie ein Smartphone. Also ja. wenn wir die nutzen können und da als Trittbrettfahrer mitfahren können, ist die Implementierung äh, von solchen Dingen viel einfacher. Ja? Es gibt natürlich auch also auch ein 3D-Druck ist ja relativ kostengünstig. Die meisten, ich habe einen im Büro stehen. Ja. Auch witzig. <lacht> und so fängt man an und dann äh, ist auch Plausibilität da für, für Leute, die Geld locker machen müssen und dann äh, geht das, glaube ich, leichter. Aber es gibt natürlich, also deswegen glaube ich, das kriegt man relativ gut rein. Ähm, wo es schwieriger wird, ist, wenn es halt mehr kostet. Dann ist aber manchmal, da kann man ja viel schimpfen auf die Industrie, ist die Industrie manchmal auch ein Treiber. Absolut. Ja? Wenn absolut. die was identifiziert haben, wo sie glauben, das hat Potenzial, das sehen wir jetzt im Moment bei den Robotern zum Beispiel, ähm, dann ist von einem Tag auf den anderen, hier sieht man plötzlich, überall sind Roboter, äh, Operationsroboter. Ähm, und... Ähm, dann kommt das auch. ja. Also da kann die Industrie auch manchmal ein Treiber sein. Und manchmal ist es einfach was, was gut funktioniert. Ich wollte, einen Vortrag wollte ich nämlich noch erwähnen, den fand ich gut, weil er typisch ist, was immer vergessen wird, ist, wir werden ganz neue Bildgebungsverfahren haben. Also da ging es jetzt um Autofluoreszenz. Das ist im Prinzip eine Methode, die uns erlaubt, äh, Toten von lebendigen Knochen zu unterscheiden. Aber das können wir auch mit Tumor oder kein Tumor. Und da gibt es ganz viele neue Sachen, hyperspektrales Imaging, wie auch immer man es nennen möchte, ich glaube, dass wir da so funktionelle Bildgebung, wie wird uns ganz wesentlich äh, voranbringen. In Zukunft. Aber das ist was, was Geld kostet und das wird deswegen länger dauern.
1: Ja, Das, das, das glaube ich auch. Und das fand ich ein schönes Schlussfazit. <lacht> vielen Dank und sehr cool, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die im Arztzimmer ihren 3 d drucker stehen ja. haben. Und ich glaube, das macht es für die Hörerinnen und Hörer auch irgendwie greifbar und menschlicher. Das ist ein Riesenkongress, aber uns alle beschäftigen die gleichen Themen und es gibt wahnsinnig viel zu tun und spannend und deswegen glaube ich auch viel Raum, sich da einzubringen, wenn man in unserem Fach... Äh, irgendwie weiterkommen will. Und geht man geht hier aus dem Kongress ja jedes Mal auch mit ganz vielen neuen Ideen. Ja, die man absolut. absolut. Ja. Ja. Vielen Grüß. Dank dir. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet merken, wie wahnsinnig spannend diese Sitzung und auch der gesamte Kongress war. Ein Besuch bei so einem Kongress und in den vielen Sitzungen lohnt sich wirklich immer. Auch das Drumherum mit dem Kongressabend und den ganzen Veranstaltungen ist ein ja, netter Rahmen, um alte Kontakte zu pflegen, neue zu knüpfen und in lockerer Runde die Sitzung Revue passieren zu lassen. Ich hatte eine gute Kongresswoche und jetzt ist es dran, die neuen Eindrücke und Impulse mitten in die Klinik und auch die eigene Forschung zu nehmen. Ich hoffe, ihr konntet hier auch was mitnehmen, denn das war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen bei Fragen oder Wünschen zu zukünftigen Themen und Interviewpartnerinnen, schreibt gerne eine kurze Mail an mich oder schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Benedikt.